1: E está no ar o Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos começando o nosso episódio número 108 e vamos bater um papo super bacana aqui sobre desenvolvimento de pessoas. Trouxe simplesmente aqui a Shana Weitraub, que é sócia diretora da Eleven Consult, tem uma experiência, uma bagagem enorme nessa área e daqui a pouquinho ela chega por aqui. E aí, você quer receber conteúdo sobre negócio no seu WhatsApp? Olha só, a gente está com um serviço totalmente gratuito para você receber nossas mensagens, imagens, frases, vídeos. Conteúdo em texto, muita coisa boa realmente aqui do administradores.com direto no seu WhatsApp diariamente. É só você mandar uma mensagem para o número 11 99004 9155. Esse é o número do nosso WhatsApp. Você só tem que dar um oi e você já se inscreve no nosso serviço de comunicação pelo WhatsApp. Beleza? Espero você por lá. E aí, vamos receber por aqui agora a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM.
0: Você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Olá, hoje a RDA conversa com uma das maiores empresárias do Brasil. Formada em administração de empresa, Luísa Trajano é dona do Magazine Luiza, uma das maiores empresas brasileiras do setor varejista. Um negócio familiar, onde ela começou aos 12 anos de idade como vendedora e hoje é citada em rankings como a segunda melhor empresa para se trabalhar. Luísa também é uma das fundadoras do grupo Mulheres do Brasil. Luísa, muito obrigada por essa entrevista. O que foi fundamental até aqui?
2: Eu acho que tudo muda, menos os princípios de transparência, honestidade. O Magazine Luiza, nesses 60 anos, nunca pagou um título atrasado, um dia, e nunca pediu prorrogação de título, que é muito normal nor no varejo. Ah, me dá mais 10 dias falar com a indústria. Até sabendo que muitas empresas faz isso, a gente nunca fez. Então, assim, esse princípio de pagar em dia a obrigação, de honestidade, de tratar bem as pessoas, de humildade. Em qualquer lugar que você for, você vai ver que o os nossos inegociáveis são princípios básicos muito fortes.
0: Seus filhos costumam dizer que você tem uma frase muito interessante sobre a administração. Não sabe o que vai fazer? Faz a administração. Ou se vai fazer medicina, faz a administração primeiro, justamente por conta da base que o curso dá. Você acha que gestão e o profissionalismo numa empresa é essencial?
2: É muito importante a gente entender que antigamente uma empresa familiar era muito mal vista. somente quando ela crescia, quando ia ser analisado pelos analistas de mercado financeiro. Hoje não. Hoje uma empresa familiar, ela é muito bem vista, só que ela tem que ser ter uma governança muito profissional, não colocar filho lá porque é filho, não colocar filho que é de cima, também levar a empresa de uma forma como fosse uma empresa realmente de capital aberto, mas não familiar. E hoje isso é muito importante. Agora, eu adoro o curso de administração, porque eu acho que ele dá uma base geral eu adoro administração, também nem poderia ser diferente, então meus filhos brincam mesmo. Quando eles eram menores, que agora fizeram, todos três fizeram administração, e a minha mãe não influencia não, mas ela fala, faz administração primeiro, porque eu acho que dá uma base. Mas é muito importante eu dizer que hoje duas coisas vão fazer a diferença, conhecimento e fazer acontecer. Então não adianta também ter muito conhecimento e ficar fazendo planos, planejamento, tem que ser igual as startups, eu sou bem parecida, tem uma ideia, tem um conhecimento, põe na prática e vai redirecionando ela rápido. Então conhecimento e fazer acontecer são duas coisas que tem que andar muito junto. Então o curso dá muito conhecimento, mas as pessoas precisam pôr as suas ideias na prática muito rápida.
0: Muito obrigada. Essa foi Luísa Trajano, a entrevista aqui com uma das fundadoras, uma das diretoras do Grupo Magazine Luísa. E se você quiser saber mais desse grupo, nós temos um outro vídeo especial sobre o trabalho aqui na empresa. Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Maravilha galera, o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com Boa galera, vamos esquentar o nosso cafezinho que a vai Weitraub tá chegando por aqui, vamos lá? Shana Vaitralba é sócia diretora da Elev Consulting, consultoria especializada em RH e negócios. Ela tem formação acadêmica em psicologia, atua cerca de 15 anos nas áreas de desenvolvimento humano nas organizações Educação Corporativa e Coaching. Ela é coautora dos livros Bolsa Blindada 2, Segredo do Sucesso 1 um, e Segredos do Sucesso 2. Sua experiência em RH inclui passagens tanto no setor público quanto na iniciativa privada ao longo da última década, bem como no magistério, como professora parceira no programa HSM Performance. Xana, seja muito bem-vinda ao nosso Café com ADM. Leandro, é um
3: prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigada pelo convite. Espero que seja bem
1: produtivo. Ah, sem dúvida, Xana. Shana, vamos começar com uma pergunta que é uma coisa que realmente é super importante, é super atual. E eu queria saber a tua opinião sobre isso. A gente sabe assim, que tecnologias como a inteligência artificial, Big Data, estão ganhando cada vez mais espaço dentro das empresas. E algumas aplicações já acabam até substituindo o trabalho das pessoas. Como a gente pode conciliar o investimento em tecnologia com o desenvolvimento de pessoas para se obter o máximo desempenho de cada um, sem cair naquela tentação de simplesmente substituir o Homem pela Máquina.
3: Bom, Leandro, o ideal é a gente evitar pensar que é o homem contra a máquina. É o homem com a máquina versus o homem sem máquina. Então, é o homem que está é funcionando pela inteligência artificial, pela robótica. O que, que mudou com a tecnologia é a necessidade dos profissionais serem mais qualificados. Porque muitas funções que antes eram operacionais e disso, foram e serão substituídas pelas máquinas. A gente vai precisar cada vez mais pensar de forma estratégica e com o famoso senso de tom, né, muito atualmente aí infundido pelo conceito do contabilidade. Chegou a hora da gente, do ser humano utilizar o lado e o potencial humano mais do que nunca, né? A máquina, ela vai auxiliar. A gente vai ter cada vez mais uma automatização que a gente que a gente puder e a capacidade de, de a empatia, a criatividade, a inteligência emocional, a espiritualidade, vão ser cada vez mais necessárias. E isso só o homem consegue fazer, além de, óbvio, ótimas perguntas, questionamentos e reflexões. Agora, pensando especificamente na sua pergunta, na questão do desenvolvimento de pessoas, a tecnologia tem ajudado muito nesse processo. Ela nos auxilia, nos permite, possibilita uma empresa que o invista cada vez mais nas pessoas e possa até armazenar as informações do profissional. Por exemplo, o plano de desenvolvimento pode estar em uma trilha dentro de uma plataforma de tecnologia. Hoje a gente tem soluções de play, presencial e totalmente online para treinamento e desenvolvimento. E essa demanda vem crescendo muito, a gente tem visto isso muito, até pelos nossos clientes. Vem crescendo de forma exponencial. Então, cada vez mais a empresa vai poder investir em educação, abarcando também, isso a tecnologia nos a mais quantidade
1: de pessoas. Eu lembro de alguns autores, por exemplo, que são otimistas com relação ao futuro. Então, a gente tem aí o Domênico Demasi, que fala de uma sociedade pós-industrial. E nós temos em outra linha, temos o Rifkin, né, por exemplo, que vai numa linha mais pessimista. E que enxerga justamente assim nesse avanço da tecnologia um grande risco para as pessoas até ele prevê o fim dos empregos em um cenário muito mais problemático para o mundo. Como é que você enxerga? Porque assim é, no momento que a gente fala, beleza, a é tecnologia com o homem e eu tô totalmente de acordo, né? É, a tecnologia ajuda muito, mas ao mesmo tempo a gente olha para o Brasil, o nosso Brasil, para a nossa sociedade brasileira, e a gente vê problemas estruturais profundos na área educacional. Você não acha que essa questão a, acaba aumentando essa distância e deixando é, esse trabalho do homem com a máquina só para pessoas privilegiadas que têm acesso à educação, que têm acesso à tecnologia, e acaba aumentando essa distância né, entre as pessoas que não têm esse acesso?
3: Sim, é um desafio, porque a gente tem, como você falou, a questão da educação, ainda tem, faltam profissionais qualificados. que pesquisas apontam cada vez mais nesse sentido e a tendência é essa. Por quê? Vai demandar mais inteligência, menos alteração, capacidade, como a gente falou agora, criatividade, inteligência emocional, é, resolução de problemas complexos. Essa capacidade você vai desenvolver. Então. É um desafio, Leandro. Eu, não, eu acho que cada vez, sim, vai ser necessário essas competências, mas, e por isso, a gente tem que correr contra o tempo. Então, o profissional, ele vai ter que buscar esse desenvolvimento. Ele não pode esperar de terceiros, ou da empresa, ou do governo, esse auxílio no seu próprio desenvolvimento. Ele tem que buscar constantemente. E correr contra o tempo, porque cada vez mais ele vai precisar, de forma acelerada, buscar esse desenvolvimento.
1: Sem dúvida, a gente já vê que é um caminho irreversível, né? Sem volta, né? a gente está indo nessa direção, né?
3: E embora a gente tenha a questão da educação hoje, a tecnologia também ajuda no acesso à informação. A gente está na área da comunicação. Então, por ter muito acesso à comunicação, à, à informação, isso também pode ajudar. A gente também pode pensar aí num, num cenário otimista e como a tecnologia nos ajuda no desenvolvimento. a gente consegue ter muita educação online e gratuito, a gente sabe disso, em e vários portais, plataformas, está crescendo exponencialmente.
1: É verdade. Você falou num, num ponto que eu acho extremamente importante. É, com a tecnologia acessível, cada vez mais a população, só não aprende quem realmente não quer.
3: Sim, e eu acompanho, né, muitos clientes. Eu vejo que, assim, sou coach e vejo que ainda tem gente... Que, precisa, que não tem essa cultura da, da, de buscar o aprendizado desenvolvimento. Isso ainda é, ainda a gente, um assim, desafio aqui no Brasil. O brasileiro, ele lê pouco, a gente sabe disso, ele procura pouco e, e ele tá querendo, às vezes, quer receber muito, quer receber de terceiros. Então, cada vez mais há essa necessidade e a gente vai ter que correr contra o tempo.
1: E agora indo para o lado da empresa, do treinamento, do desenvolvimento das pessoas dentro da empresa, isso sempre foi assim, um fator estratégico e crucial para toda e qualquer organização, mas parece que esse é o setor que mais sofre quando a gente está em um cenário de crise como a gente está ainda atravessando aqui no Brasil agora nesse momento. E o que que acontece? Muitas vezes a empresa acaba reduzindo o quadro, é, diminui os investimentos em desenvolvimento humano. E nessas situações, o que que a empresa deve fazer? Se isso é uma coisa assim chave para o sucesso das organizações e ao mesmo tempo a empresa enxerga como um custo, qual que é a saída? É, é
3: isso é muito comum no setor de, na parte de quando a gente tem crise, no cenário de crise, esse setor fica abalado. É o setor que mais sofre é, é o desenvolvimento de pessoas. É um risco, Leandro, porque é o um momento onde a gente tem mais necessidade desse desenvolvimento de pessoas e interagindo com a tecnologia. A gente tem visto uma tendência muito forte de crescimento nas organizações de formação de multiplicadores, formações de business tax, de PT. Cada vez mais a área de RH está sendo pulverizada. Ela está interagindo mais com todos os outros setores, com a organização. Então o tá, RH está mais presente. Programas de método interno, Criando universidades corporativas, por exemplo, utilizando, aliado, com a tecnologia. E isso está tá tendo um papel aí mais estratégico do RH. Né? Essa tendência que a gente tem visto nas empresas. Então, numa, quando a gente está com crise, a gente vai fazer em casa, vamos fazer dentro de casa para utilizar para aos nossos custos e tendo um RH menos operacional e mais estratégico.
1: E uma coisa que você falou também, assim que não é necessário parar esse desenvolvimento, porque a gente tem é, realmente muito conhecimento acessível aí através da internet. Então, não necessariamente, ah, beleza, então estamos em crise, então vamos parar de aprender, vamos parar de nos desenvolver. Não, ao contrário. <risos>
3: A gente deve, desculpa, eu dizer uma vez, a gente deve ao contrário, acelera, vamos ficar mais prontos, pensar em solução, pensar dentro de casa, como é que a gente pode reverter o quadro, o nosso quadro de crise, o que a gente faz para melhorar, alavancar, vamos utilizar as nossas forças pra também no SWOT, para poder é, correr e, e acelerar o desenvolvimento. Então, em época de crise, mais do que nunca a gente tem que ter esse desenvolvimento de pessoas, porque é através delas que a gente vai ter esses resultados.
1: Me diz uma coisa, Xana. Existe uma tendência dos funcionários dentro das empresas ganhar cada vez mais autonomia. Excelente. Em alguns casos, eles acabam até se tornando prestadores de serviços terceirizados dentro das empresas. né? E aí eles passam a ser responsáveis pelo próprio desenvolvimento. Até que ponto o desenvolvimento de habilidades dos funcionários é responsabilidade da empresa? E a partir de que ponto ele passa a ser uma prerrogativa do trabalhador? Bom, é
3: uma ótima pergunta. A tecnologia, né? existe essa velocidade de desenvolvimento, seja para as empresas que estão aceleradas e cada vez mais vão acelerar, como também para os profissionais. O que, que isso demanda? Demanda mudanças naturais, atitude, postura, comportamento frente a esse cenário. O desenvolvimento deve ser responsabilidade do colaborador. Eu tenho que ser responsável pelo meu próprio desenvolvimento, eu não posso terceirizar. E a gente encontra ainda, é incrível isso, como as pessoas ainda são passivas nesse processo. E o mercado não adere mais a esse profissional. Ele não quer mais. Em momentos de mudança, crise, e a gente vê aí o movimento das startups o a gente de startup, de startup, a gente precisa de profissionais com a conta brilhante, aquele senso de dono, que se responsabilizem, pensem em soluções para problemas complexos, fujam da questão do vitimismo e da passividade. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente deve pensar o tempo todo. Como é que eu posso melhorar como pessoa e profissional? É, esse convite que eu posso os... É, para as pessoas que estão aí no É claro que a empresa, isso é importante a gente ressaltar, ela é responsável por dizer o que é esperado da pessoa. E nem sempre isso é claro, tá? É o que eu tenho visto aí encontros encontro das empresas. Por isso a gente vem aí com a questão dos cargos, da inscrição técnica e comportamental. E é, com a sua questão de profissional terceirizado, é a tendência que a gente vê nessa forma de, de contratação. É, e esse parâmetro do que é esperado, seja para um profissional terceiro, seja com um profissional contratado por diretamente, deve estar muito claro. Ah, o líder, né, acompanhamento do líder também, lógico, é fundamental. Funções de feedback cada vez mais curtas, não, não com um longo período, como antigamente. Apoio em treinamento, com treinamentos, coaching, por exemplo, ferramentas, mentoring também, indicação de caminhos, norte, para esse profissional, também vai ser necessário. Mas é parte sempre dele, ele é o responsável realmente, ele por esse desenvolvimento.
1: Então assim, a gente pode é, realmente delinear um, um cenário em que tem um aumento cada vez é, maior e progressivo do protagonismo individual. E aí, nesse cenário, como é que a gente cria estímulos, recompensas para motivar os trabalhadores, especialmente aqueles que estão ingressando agora na empresa e eles têm expectativas completamente diferentes das dos trabalhadores das gerações anteriores? Bom,
3: partindo do princípio que Todos, vamos imaginar, já entendam seu papel de protagonista. A gente parte para desafios de gerações, expectativas, motivações, praticamente opostas que a gente vê hoje dentro das mesmas áreas de empresa. Hoje a gente encontra na mesma área diferentes idades e perfis, até opostos, né? A empresa deve mapear e entender o que, que as pessoas necessitam ou do dia. Isso já é antigo, assim, já tem aí e está crescendo muito nos outros anos, nos últimos anos. Usar ferramentas como pesquisa de clima, mapear perfil de liderança e como esses perfis podem afetar e influenciar os seus pares. Tomar cuidado de entender profundamente as aspirações das pessoas e não se deixar cair pelo senso comum de que, por exemplo, aumento salarial, promoção de cargo, é o mesmo aspecto motivacional para todos. Sim, é importante, mas a gente sabe que ah, tem perfis, determinados perfis que querem autonomia, por exemplo. Outros podem estar querendo só é, mais o reconhecimento do seu trabalho, desafios. Outros, outros profissionais querem ser mais ouvidos, participar de tomadas de decisões, e não apenas ficar na parte de execução de tarefas. Então, diferenciar reconhecimento de recompensa é fundamental, Leandro. Só que a gente tem aí uma grande realidade das organizações, um gap em relação a isso. Eventualmente, as áreas do RH estão sobrecarregadas de buscar apoio, de consultoria externa, terceirizar, procurar fazer um acesso, assim, buscar esse, essas ferramentas fora da empresa é interessante para uma solução.
1: a gente vive então assim um ritmo de mudanças de disrupções, isso aí é cada vez mais acelerado do que a própria capacidade das empresas e das próprias nações de produzirem líderes né para conduzir essa realidade. Como superar esse gap e desenvolver pessoas aptas a negociar investimentos junto às cúpulas das empresas e também a se desenvolverem? Como superar esse gap e desenvolver pessoas aptas a conduzir esses processos de inovação dentro das empresas? As empresas precisam disso e também aptas a negociar esses investimentos necessários junto às cúpulas das empresas.
3: Uma ótima pergunta, Leandro. O exemplo precisa vir da cúpula e de todas as lideranças da empresa. Para incentivar a inovação, desenvolvimento, é necessário criar ambientes de confiança e da autonomia para as pessoas. Quando eu falo confiança, é no sentido de permitir que as pessoas experimentem um novo e, se tiverem errarem, caso R, tenham suporte para correção e não apenas críticas, aquele olhar clássico de crítica quando a gente tem erro. A autonomia é para repensar processo, corrigir, reescrever. É responsabilidade da liderança criar esses momentos onde as pessoas possam parar para refletir sobre suas atividades e nesse momento estimular mais perguntas do que manter as velhas certezas. Ou seja, por que, que eu estou fazendo isso? Se eu fizesse diferente, seria mais rápido? Tem um, um case muito legal recente, que eu vi uma analista na indústria de telecom transformar um processo que tinha seis horas em uma, uma pessoa exigia um tempo de seis horas em tempo integral num botão de banco de dados que fazia a mesma atividade em um minuto. ela fez essa transformação. E por que, que isso aconteceu? Porque o gestor chegou e perguntou, por que, que você demora tanto para gerar esse relatório? E aí ela falou, precisa receber isso diariamente, é, ele queria que ele recebesse diariamente e não mais semanalmente. Então, é, mudar processos, mudar a forma de trabalhar, tem que ter esse espaço e o líder dar esse espaço.
1: E olha só, assim, pegando carona aqui na tua resposta, tem um relatório recente da consultoria Deloitte que apontou que há realmente um vácuo de liderança na sociedade em geral e que esse vácuo ele pode ser preenchido por líderes formados dentro das empresas. Ou seja, as pessoas confiam mais nas empresas do que no próprio governo para a resolução de seus problemas sociais. Você acredita que isso possa se tornar uma tendência no mundo e especialmente no Brasil?
3: Sim, é possível. O Stephen Kennedy defende, por exemplo, ele defende há muito tempo que nossos governos de um poder executivo deverão ter mais administradores ocupando cargos de liderança e transformando os processos burocráticos que a gente tem em estatais em soluções de atendimento voltados para o cliente final, para a população. Só que isso não é fácil. porque Porque a gente luta contra uma cultura que não estimula essa mudança. Para que isso seja possível, a gente acredita que a imprensa pode formadores de opinião, redes sociais podem ter um papel predominantemente é, estimulando ali, reconhecendo e premiando os de, de destaques positivos e não apenas criticando quem não faz. Ou seja, um esforço conjunto da sociedade, imprensa, em geral, pode levar a essa mudança de cultura.
1: Uma coisa que é realmente crítica hoje, que cerca as carreiras atualmente, é que a gente tem um aumento de longevidade da força de trabalho. Isso tem um impacto direto nos sistemas públicos de aposentadorias e pensões. As empresas estão aproveitando essa força de trabalho, atualmente especializada, experiente, contratando trabalhadores que já se aposentaram, mas que têm condições e querem trabalhar? Ou a idade ainda é um complicador na hora da contratação?
3: Olha, Leandro, a gente ainda vê muito preconceito nas, nas empresas, em grandes corporações, e muito profissional experiente, qualificado, motivado, fora das empresas, em função da idade. E a gente deve considerar isso, que a gente tem uma expectativa vida do brasileiro, atualmente, segundo o IBGE, 76 anos. Quer dizer, a gente vem, vem vendo aí aumento, é, a população a gente tem mais de 108 milhões de pessoas que estão aí e a taxa de crescimento das pessoas com mais de 60 anos devem se intensificar. Como se observar a sua volta, a conversa com, pessoa, por exemplo, a gente é muito Uber, né, motorista de Uber, e qual era a vida dele pregosa antes de ser motorista? E a gente pode constatar, é quase automático e senso comum, embora errado, que se uma pessoa que passou dos 40 anos e não atingiu o cargo de liderança, por exemplo, se torna fracassado e, portanto, tem mais dificuldade de se recolocar. Agora, nesse sentido, eu acredito que ainda falta uma solução tecnológica definitiva que una as pessoas, uh, cruzando aí o perfil, versus vagas existentes. Porque a gente tem várias empresas e aplicativos tentando fazer isso. Inclusive, estar de olho nessa oportunidade, como aí, é, nessa faixa, né? Mas a gente não tem a solução de aula, não apareceu o Uber do resgate de
1: seleção ainda está para nascer. Poxa, e aí, qual que é a alternativa? né Porque, inevitavelmente, todos nós vamos envelhecer. Isso aí é, é fato, né? E como é que a gente deve se preparar para esse futuro? E se o cenário continuar dessa forma, por exemplo, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente vê uma tendência é, um pouco diferente. A gente encontra muita pessoa já de idade avançada é, trabalhando nas lojas, na, na Disney, por exemplo, é, a gente vê pessoas assim, sei lá, você vê assim calcula uns 80 anos e está lá alegre, né, trabalhando nos parques. E aí no Brasil a gente não tem, a gente não enxerga essas pessoas dentro das empresas. E inevitavelmente todo mundo vai envelhecer, e aí e vai ter força de trabalho, vai ter eh, disposição para trabalhar, mas só que as empresas eh, têm essa, esse comportamento realmente de privilegiar os mais jovens. Como é que a gente tem que se preparar para esse futuro? A gente
3: tem pesquisas que apontam que a gente vai ter, 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 ter três carreiras, a nossa expectativa de vida é aumentada. O profissional, de novo, vai ter que buscar esse alto desenvolvimento, pensar, repensar a carreira, como é que ele pode continuar produtivo, garantindo a sua empregabilidade, ser responsável por isso. Porque a gente ainda vai demorar para ter essa mudança de cultura. Você falou dos Estados Unidos e tal. É, a gente não, não valoriza e não favorece, não tem ainda esse espaço dentro da organização. Então, é um desafio. E sim, a gente vai ter que manter essa empregabilidade. Então, 50, 60, 70... Eu vejo profissionais de 60 virando, saindo do mundo corporativo de 50, 60 e abrindo próprio, a própria empresa, sendo até é, virando empresário. E, é, por outro lado, né?
1: É verdade. E aí, por fim, Xana... Quais, quais, quais são os recados que você deixa aí para o jovem profissional, o jovem ouvinte do Café com a DM, é, sobre esse cenário que a gente vive atualmente? Como é que eles devem é, se preparar para ter resultados cada vez melhores e para ter uma carreira de sucesso?
3: Bom, que ele busque, desenvolva. É, vou voltar de novo na conta dele, estou repetitiva nesse ponto, mas é super importante. Que significa que ele se responsabilize, não terceirize, busque o autoconhecimento. Não, o que que ele... aí a gente tem ferramentas de acesso para isso defina o que ele quer como ele vai fazer, primeiro isso e faça um plano de ação de desenvolvimento não pare de estudar nunca porque com o dinamismo com a tecnologia, com a informação com tudo com o crescimento acelerado das empresas cada vez mais vai ser exigido que ele se atualize que ele tenha informação que ele consiga pensar de forma estratégica além óbvio da inteligência emocional. Então, eu costumo falar que ele tem que estar sempre, fazendo todo ano, buscando alguma formação pertinente ao, ao seu objetivo, por isso eu falei do autoconhecimento, e ao que é desejado dele como profissional na organização que ele estiver.
1: Xana, eu quero te agradecer demais aqui a presença do nosso Café com a DM. Eu queria que você passasse para o pessoal é, como é que eles podem te encontrar aí nas redes sociais, acompanhar o teu trabalho e as tuas ideias.
3: Muito obrigada, foi um prazer, Leandro. Foi muito bom essas perguntas e esse bate-papo. O meu e-mail é xana sma.eleveconsult.com e as nossas redes sociais é Eleve site é
1: Perfeito! prazer e valeu demais pela aula que você deu aqui pra gente hoje. Obrigada,
3: prazer foi meu.
1: Que sensacional esse bate-papo com a Shana Vaitraub, cara, ela é muito fera. Aqui no Administradores Prime ela tem um workshop que é um dos mais acessados, é cinco estrelas, todo mundo avalia como excelente é, esse workshop justamente sobre esse assunto, é sobre a arte de desenvolver pessoas. Se você quiser ter acesso a esse material... Basta se tornar um assinante do Administradores Premium, fazer parte da melhor plataforma brasileira de desenvolvimento profissional na área de administração e negócio. Entra lá, administradores.com.br barra premium. Show de bola galera, vamos terminando por aqui mais um Café com ADM, tenho certeza que você que está aí do outro lado está totalmente cafeinado, foi realmente muito bom, e na semana que vem a gente volta com muito mais conteúdo, com muito mais conhecimento para você, beleza então? então? até a próxima semana com mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios, até lá!